0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Está começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento, hoje é o episódio de número 82, eu sou o Matheus. É... Hoje é o primeiro episódio que eu vou disponibilizar com imagem também, né para você que está vendo no YouTube, é o primeiro com imagem e vai ser assim daqui para frente, mas também vou continuar disponibilizando o arquivo de áudio nas plataformas de podcast, né? Que é o Spotify, o Enco, enfim, o Google Podcasts. E também vou manter aqui no canal do YouTube o Cruzeiramento Retorna, então vai ser os episódios semanais, né? Depois das partidas, com imagem. E agora também o Cruzeiramento Retorna, que é basicamente eu falando das notícias diárias do Cruzeiro. Então, por enquanto, essas são as atualizações aqui do, do Cruzeiramento. E é isso, vamos para o primeiro episódio aí com a imagem, episódio 82. Hoje, infelizmente, né, não vai ser dessa vez que eu vou vir aqui falar de uma vitória do Cruzeiro. É, hoje o Cruzeiro foi jogar lá no Sul, lá em Pelotas, né, quer dizer, eu não sei se a cidade chama Pelotas, na verdade, eu posso estar sendo ignorante aqui. Mas a gente foi jogar com o Brasil de Pelotas, depois daquela partida, é, no mínimo, preocupante, né, contra o Guarani, que a gente leva três gols dentro de casa e tal... Não conseguimos ganhar. E a gente foi para essa partida, né? Tentando ali, quem sabe, um início de reação, esboçar alguma coisa. Mas, né? Não foi exatamente isso que a gente viu. Mas, né? Falando as coisas no tempo certo, para manter uma cronologia. Eu vou começar falando da escalação, né? Que o Moza manda a campo. Tinha uma dúvida muito grande, né? Entre... Entre imprensa, enfim. Qual que seria o time que o Moza mandaria a campo? Se ele manteria o esquema de... De três zagueiros que ele já chegou a utilizar em outras partidas, né? Contra a Ponte, contra o Operário, ou se ele né, usaria dois zagueiros e dois laterais, no um esquema mais tradicional, assim, daqui do Brasil. E eu comentei no vídeo, né, que eu lancei durante a semana, que eu acharia que ele voltaria para o esquema de três zagueiros. E ele voltou, mas não foi da forma que eu imaginei que ele voltaria, não foi com as peças, né, que eu imaginei que ele voltaria com esse esquema. Ele surpreende todo mundo, acho que deve ter surpreendido até o, o treinador do Brasil de Pelotas, é, ele bota o Matheus Barbosa para fazer esse terceiro zagueiro, ele bota é, junto com o Léo Santos e junto com o Ramon, fazendo uma saída de três, é, com o Fábio no gol, obviamente, dois alas, né, que era o Norberto e o Felipe Augusto, cada um do seu respectivo lado mais centralizado ali no meio de campo, o Nonoca como primeiro volante, sim, o Nonoca teve chances, e sim, eu não consigo chamar ele de outra coisa que não Nonoca, desculpa Nonoca, eu não vou conseguir te chamar de Lucas Ventura, é Nonoca, não sai da minha cabeça Nonoca. Então, primeiro volante Nonoca, é, com o Romulo caindo mais para a direita, né? é uma espécie de meia direita, alguns vão chamar de volante, e o Giovanni Piccolombo caindo mais para a esquerda, Fazendo uma espécie de meio esquerdo. Lá na frente, o Marcinho, juntamente com o Sobis, né? Os dois ali, sendo uma dupla de ataque. O Marcinho que, às vezes, até confunde muita gente. Ele é meia e tal, mas ele é um meio atacante. Então, é uma posição que, né? Ele consegue desempenhar, de certa forma. Então, é um 3-5-2, né? Que você bate o olho na escalação, você não fala que vai ser um 3-5-2. Você não bota o Matheus Barbosa como zagueiro. Mas foi assim. Foi isso que ele fez. E, cara... Foi uma mudança, ok, sei que ele falou que vai é, tentar rodar o elenco, fazer né, experimentos e tal, mas foi uma mudança que inicialmente, assim, pelo menos nessa partida, não funcionou nem um pouco. Foram mudanças que eu discordo de alguns pontualmente. Assim. Eu acho bacana ele querer manter o, o estilo de três zagueiros, eu, eu já falei aqui, é um, é um esquema que me agrada, e que eu acho que o Cruzeiro se comportou bem quando jogou dessa forma. Mas não foi no 3-5-2 que eu estava me referindo, né? Eu me referi no 3-4-3, que a gente jogou no 3-4-3 contra, o, contra a ponte, contra o operário, que a gente perdeu, mas a gente foi superior ali no primeiro tempo todo e tal, mesmo com a menos. Então, assim, era, o, o ataque era formado de uma forma diferente. Não era é, apenas o Sobis e o Marcin isolado como foi hoje. Então, entendo ele querer manter, como eu disse... É, eu vejo, vejo a explicação dele colocar o Matheus Barbosa pela falta de confiança que ele tem nos zagueiros que o Cruzeiro tem disponível hoje, inclusive o Everton né, tá, tá se falando aí que ele talvez até volte para o Sub-20 e é uma coisa que eu, eu apoio totalmente, que ele pulou o Sub-20, né, ele precisa dessa etapa da, da formação dele como jogador. Então a gente tinha o um Paulo no banco, mas né, pelo visto o Moza não confia tanto assim no Paulo, a ponto de deslocar o Matheus Barbosa para fazer essa linha de zaga. Ele. O Moza já disse que viu o Matheus Barbosa como primeiro volante, né, como esse cara ali do primeiro passe. Então não me admira ele querer colocar o Matheus Barbosa um pouco mais recuado para atuar como zagueiro. E acho que ele fez isso também. Também pelo fato do Matheus Barbosa estar tá vindo de um desgaste grande aí, né? Físico, já foi falado antes da partida pelo Samuel Venâncio da Itatiaia. Ele destacou que talvez o Matheus Barbosa e o Bruno José não fossem titulares por conta de desgaste físico e tal. E cara, eu acho que talvez um Oza imaginou que o Matheus Barbosa jogando ali nessa primeira linha de três ele teria um desgaste menor na partida, né? ele não teria que de repente ficar pisando na área, se apresentando para jogo toda hora, e podia atuar ali mais cadenciado. Pelo menos eu acho que o pensamento foi esse para ele né, fazer essa alteração no posicionamento dele. E, assim, não é que eu ache errado o Matas Barbosa jogar nessa posição, mas é como eu disse, a formação do ataque estava de uma forma bizarra. Assim. O time não estava tendo profundidade, porque ele não colocou nenhum ponta na partida, Ok, o Bruno José desgastado, entendo. É, a gente perder ele por lesão agora é trágico, né? Porque ele é o cara que mais vem rendendo ali da frente. Ele e o Marcinho. Mas a gente tinha outras opções né, no elenco. E o Moza deixou claro que, pelo visto, não está confiando, assim. Pelo menos para colocar de imediato, né? Que é um caso de um Ayrton, né? Que, que é um ponta que poderia muito bem fazer o que o, o Bruno José faz, pelo menos em tese, né? Um cara que ia dar velocidade, que ia dar profundidade né a palavra é essa, se não quisesse o Ayrton, ah, acho que o Ayrton, sei lá, erro demais, é, enfim, tem uma tomada de decisão ruim, beleza, tem o Stênio, né? que é novo também, que é velocista, que enfim, ia dar essa profundidade no jogo do Cruzeiro, mas não, ele preferiu juntar um assinho o sozinho ali na frente, com os meias por trás, e não deu certo, o time não tinha aproximação, porque o Rafael Sobes não se apresenta no jogo, ele não fica na área, mas ele também não se apresenta fora a ponto de gerar jogo, né, então outra atuação assim patética do Sobis, não, não entendo a, o motivo dele ser titular desse time, não faz o mínimo sentido da minha cabeça, prejudicou muita gente no primeiro tempo, porque para jogar nesse esquema com uma dupla de ataque, né, que era ele e o Marcinho, você tem que ter uma movimentação muito maior, você tem que ter, saca, uma... Um ímpeto que o Rafael Sobis hoje ele não tem. Não tá mostrando ter. tá? Mal, tá cada partida mais bizonha que a outra. Então, sem o sobis né? A gente já é jogando manco ali na frente. O Marcinho, coitado, até tentava flutuar ali, né? Sair um pouco ali da, da posição dele. Tentar buscar outras saídas. Mas, assim, um time que não tinha um ponta pra esticar a bola até lá. O time que se recusa a atacar pelo lado direito do campo. O Norberto, que jogou de ala, né? Ele não foi lateral, ele é ala, foi ala. É um ala que não apoia, então não é ala, isso não existe. O Norberto ficou sem posição no primeiro tempo, porque ele não avançava para apoiar, até porque o time nunca construiu o jogo pelo lado direito, não sei porquê. Isso não é desse jogo, isso já é de, outros, de outras partidas, que é o lado que o Bruno José joga. Eu já falei aqui em outros momentos, no podcast, enfim, que o Bruno José às vezes fica isolado na partida, que é o cara que mais produz e o que menos recebe a bola. Então, mesmo sem ele estar no time titular, mesmo sem sem a presença dele ali, o Cruzeiro é, continuou se recusando a, a atacar pelo lado direito. Então, o Roberto ficou ali meio que perdido ali, né? Porque ele não é um não tem que marcar tanto, né? Porque tem uma cobertura de três zagueiros, mas também não defendia, não atacava, não fazia nada. Tava ali nulo. Tentou se apresentar um momento ali na partida, mas que, enfim, foi um momento assim, isolado, não foi nada concreto. Então a gente tentava forçar muito pelo outro lado, né o lado esquerdo, que a gente tinha o outro ala, né, que é o Felipe Augusto, que vez ou outra tentava dar uma subida até ali de fundo, dar uma surpreendida assim para ver se dava algum tipo de profundidade para o time do Cruzeiro. Mas, cara, nada de concreto. É a mesma coisa do Norberto. Nada de concreto, na, nenhuma chance assim que você fala caralho, que jogada bem tramada. Então você tinha um, um, um Giovanni Picolongo que atuou como meio esquerdo, que recebia essa bola e a, e a característica principal dele o que mais ele sabe fazer é dar esse passe em profundidade, essa pifada, né? A famosa pifada. E cara, ele tentava fazer isso, mas sem um ponto, sem um cara que está espetado lá na linha de fundo para receber esse tipo de lançamento, para correr, tem essa velocidade, sem esse cara esse passe não vale de nada. E foi o que o primeiro tempo nos mostrou, né? Não valeu de nada. Ele errou, assim, uns quatro lançamentos, uns quatro passes mais em profundidade que ele tentou. Justamente porque o Cruzeiro era um time sem profundidade. E um time sem um, um camisa 9, que tem uma presença de área, né? Porque, geralmente, quando você não tem essa profundidade, você tem um cara mais físico, que segura mais a bola. Mas o Cruzeiro não. O Cruzeiro tem Rafael Sobis, um cara que desfila no campo, tem alergia à grande área, não chega lá nem fudendo não gosta, e, né, é, atrasa todo o jogo do Cruzeiro. Então, a gente, no primeiro tempo, assim, o que a gente pôde destacar de positivo foi a proatividade do Marcinho tentar uma coisa diferente. Que, o que é uma coisa diferente? Tentar um, um chute de longe, né, que ele quase conseguiu fazer o gol, assim. Porque o time não gera jogo, o time não tinha presença no ataque, não tinha, a gente mal ocupava o campo do, do, caralho, do, do Brasil de pelotas mal ocupava, a gente era assim, sempre tinha mais jogador do Brasil de Pelotas na área do campo do que jogador do Cruzeiro, é o time que foi assim triste no primeiro tempo, não sofreu defensivamente falando, isso é uma vantagem e isso eu acho que até pela deficiência técnica do Brasil de Pelotas, porque não é um dos melhores times da Série B, nem fudendo, e também pelo esquema, né? É o esquema que, como eu falei, a, a parte de trás do esquema eu concordo. A linha de três ali e tal, o time fica bem postado e, e isso somado à, à falta de técnica do Brasil de Pelotas, é, fez o Cruzeiro não, não sofrer tanto, né? A gente não teve, não teve momentos assim com o Brasil de Pelotas, né? Foi melhor, deu susto no Fábio, muito pelo contrário. Então acabou que o Cruzeiro não conseguia jogar e o Brasil de Pelotas também não. Então, resultado, um jogo horroroso no primeiro tempo. Feio, feio de dar dó. E né, como eu tinha comentado mais atrás aí, o Matheus Barbosa com aquele desgaste físico, foi jogar meio que no sacrifício, né? Enfim. Achei bobagem, até um risco desnecessário. Um, o artilheiro do Cruzeiro no.. no, no ano, né? Acho que. Aí quatro. agora só Deus sabe quanto tempo o Matas Barbosa vai ficar fora. Lá no final do primeiro tempo ele já sente a panturrilha, já bota a mão ali, já fala que não vai dar pra ele. E aí ele aguenta até o intervalo, né, pra gente segurar uma parada e tal, pra gente poder substituir cinco vezes ali no segundo tempo. E o Moza abre mão do Matos Barbosa pra pôr o Bruno José, né, que não jogou desde o início, pelo mesmo motivo que o Matos Barbosa também não deveria jogar mas ele arrisca colocar o Bruno José, até porque o Cruzeiro estava inoperante, ofensivamente falando, inoperante. E aí o Cruzeiro volta para o esquema, que é o esquema que me agrada mais, que é o esquema que eu comentei, que é o 3-4-3. Porque aí a gente passa a ter o Bruno José na ponta, na ponta direita, o Marcinho na ponta esquerda e às vezes caindo por meio também, e o Sobis lá fingindo que é jogador. A gente né, teve uma melhora pequena em relação ao primeiro tempo, é, a questão de ocupar o campo do Brasil de pelotas, o, o Cruzeiro começou a ocupar realmente, o, Cruzeiro começou a ter, o Norberto começou a se apresentar mais justamente porque o Bruno José entra ali do lado dele e dá um pouco mais de vida para esse lado do Cruzeiro, né? o, o Norberto tem um cara quem tocar a bola ali, o Bruno José é um cara que se apresenta o tempo inteiro, um cara que conduz bola, né? a gente não, não tinha isso no primeiro tempo, um cara que conduz a bola, que, enfim, sofre uma falta, né? Que às vezes forçam amarelo para adversário e tal, não tinha. Começou a ter a partir do momento que entra o Bruno José. E essa é a melhora que eu falo que o Cruzeiro teve, né? Porque em questão melhora tática, assim, não teve. Foi uma melhora de atitude, porque a gente não tinha esse jogador que fazia isso no primeiro tempo. Então, cara. Desanimador, assim, o Cruzeiro... Mais uma, uma rodada que o Cruzeiro não apresenta evolução, né? Esse 0x0 aí não me deixa mentir. Mais uma rodada que a gente não ganha. Que, enfim, é difícil eu vir aqui falar, questão de esperança. Difícil, com esse time aí é, é complicado. É, não tá parecendo que o trabalho do Moza tá andando. Mas eu também dou um desconto nesse, nesse sentido, porque ele não tem um mês, eu acho, ainda, talvez, de Cruzeiro. Se tiver, é um mês e pouquinho. Então, realmente... Não, não é o normal o time tá voando mas não apresenta nenhum tipo de evolução muito pelo contrário, acho que a gente talvez está involuindo a cada rodada né? é... eu vou bater na tecla aqui de novo Com acho, a acho troca de treinador perigosa um mau hino assim da diretoria do Cruzeiro é um tudo ou nada, é, vamos contratar uma Penca de gente aí, aleatória, vamos trocar o treinador logo no início, porque o treinador é o problema, né? E né, o tempo tá mostrando que o problema não é o treinador do Cruzeiro, não é o treinador. Enquanto não mudar uma série de coisas, dificilmente a gente vai sair do lugar dificilmente. E eu acho que com o outro treinador, pelo menos a gente, o Cruzeiro tinha uma intensidade, tinha uma ideia de jogo ali clara, né? Algumas partidas a gente não conseguia desempenhar, realmente. Não tô falando que o trabalho do Felipe Conceição era perfeito, tinha falhas sim, várias, né? Mas, cara, a sensação que eu tenho é que era o último suspiro, assim, talvez. Porque não tô vendo esse time do Cruzeiro evoluindo e, e é um estilo de jogo diferente, né? não é tanto o estilo do Conceição Cruzeiro não chega a ser reativo mas a, a, a ofensivamente falando é um time que ataca de uma forma diferente enfim é outra pegada marca de uma forma diferente né é muito menos intenso é muito a gente recupera menos bola no campo de, de ataque é uma diferença assim gr grande que eu vejo dos dois times né do Conceição e do Mozo então é isso ele ainda Faz algumas outras alterações ali na, na esperança de, sei lá, achar um gol, né? Porque era uma partida que tava, tava muito parecendo que se tivesse um gol, seria uma bola parada, um, um chute fora da área, né? Acho que ele colocou Flávio ali no segundo tempo. O Flávio teve a mesma proatividade que o Marcinho teve no primeiro tempo, né? Ele arriscou um chute ali improvável e quase foi gol. E aí o Cruzeiro, ele coloca o Adriano ali, tira o Giovanni Picolomo o Giovanni Piccolomo que não foi bem no primeiro tempo, errou passes exageradamente. E no segundo tempo sumiu, desapareceu, né não vinha buscar a bola mais ali como, como um volante, né realmente ele ficou muito espetado lá na frente e sumiu, porque a bola mal chegava lá, o Cruzeiro não trabalhava direito essa bola, não estava numa noite inspirada então ele acaba tirando, ele até pede de uma forma incisiva para o Adriano não fazer o que o Giovani estava fazendo, não atuar tão espetado lá na frente, ajudar mais o Nonoca ali na saída de bola, né, e foi isso que o Adriano fez, é... e eu queria aproveitar que eu falei do Nonoca, foi uma boa estre... reestreia do Nonoca, né, ele que não jogou em momento algum com o Felipe Conceição, e é um cara que a... O torcedor queria ver em campo desde o Campeonato Mineiro, assim, dar uma chance pro cara, a gente já deu chance pra tanta gente, a gente cobrava assim, uma chance ao Nonoca. Teve um momento até que a gente parou de cobrar, porque né, desistiu. Né? Apareceu que até o Cruzeiro tinha desistido dele. Mas aí do nada o Moza é, ressuscita o Nonoca e fez uma partida ok, não, não comprometeu ali, fez alguns desarmes interessantes e tal se apresentou para o plantel, né, porque até então era um cara que só treinava ali e mal era relacionado. E do nada, né, titular. Mas eu achei uma estreia, uma estreia digna do Nonoka, assim, uma reestreia né, do Nonoka, digna. Mas no mais é isso, não tem muitos elogios ao time nessa noite não. Foi uma noite, assim, dura de assistir. Foi um 0x0 bem merecido, no, no Cruzeiro não mereceu ganhar, mesmo que no final ali a gente deu um, alguns sustos, né, no Brasil de pelotas. Teve um lance ali de cabeça que o goleiro deles catou tudo. Porque goleiro que joga contra o Cruzeiro sempre carta tudo. É uma coisa impressionante. Eles viram todos os noias dos times deles. Então, infelizmente, não saímos do zero. Empacamos na tabela. Então, vendo cada rodada, os times lá do G4 se distanciando, né? Como foi no ano passado. E é isso. Cada dia parece mais que a gente tá vivendo um 2020 parte 2, né? Nunca parece que a gente está caminhando pro para um acesso. Eu tinha essa expectativa, como eu falei, quando a gente estava com outro treinador. Quando trocou, é isso. Vamos ver o que, que vai dar. Vai, jogamos para sorte, porque realmente planejamento não tem aqui não, não tem. E deixa eu ver. Tem essa raposinha, que agora faz parte do meu cenário. Eu não comentei dela no início. É, enfim. É uma coisa nova aqui agora do canal, vai me acompanhar aqui nos vídeos, sempre que eu lembrar de colar aqui na parede. E é isso, cara, eu não sei se tem mais nada de positivo pra acrescentar, e negativo, acho que eu já falei tudo também. Deixa eu olhar aqui mais alguma coisa. Não podia deixar de falar, cara, não podia deixar de falar do Thiago, que entrou no segundo tempo, né, foi um dos que entrou, que eu comentei a... A, a medida desesperada que o que o treinador tomou ali para tentar, né, arranjar um gol. Ele tira o Sobes ali aos 21 do segundo tempo, coloca o, o Thiago, né, com uma substituição que me chamou a atenção, não o fato da substituição, mas assim, como o Thiago se comportou, né? O Thiago em pouco tempo que ele teve ali, pouco mais de 20 minutos de de jogo ali que ele teve, o Thiago produziu muito mais que o Sobis, assim, mas muito mais. E olha que não, não foi muito essa questão, o Thiago não produziu muito. Ele não vem produzindo muito nas partidas que ele entra, mas o Sobis tá tão mal, mas tá jogando assim de uma forma tão ridícula, tá tão nulo em jogo, que um cara que entra, protege uma bola, faz um pivô, ganha uma dividida de cabeça, um cara que faz essas coisas assim básicas de um, de um atacante, né, que joga mais à frente na área, a gente acha que né, jogou bem, mas de fato, jogou muito melhor que o Rafael Sobis, então, é, eu, como eu falei no vídeo aí, que eu lancei o último, defendo a titularidade de Guilherme Bissoli, né, um cara que estava tava numa crescente ali nas primeiras partidas, depois que trocou o comando, caiu, né, até porque parou de jogar, então, meu titular seria o Bissoli, mas entrando na cabeça do Moza, que, pelo visto, ele não considera o Bissoli um cara para brigar, para ser titular. E ele tem essas duas opções no momento, que é o Sobis e o Thiago. Cara, eu sou mais Thiago. Eu sou mais Thiago. O pouco que o Thiago tá fazendo já é muito mais que o Sobis A gente ganha na próxima partida, provavelmente também, um reforço do Marcelo Moreno. Que volta da seleção da Bolívia, né? Eliminada da Copa América. E, cara, do jeito que tá aí, vai entrar e jogar também. Porque... Enfim, é um medalhão, e o Moza, pelo visto, gosta de um medalhão, né, e tal. Com certeza vai jogar, e, e é isso, a, a terra gira, viu, porque... Estamos aqui em julho de 2021, e é pelo menos a minha esperança volta a ser o Marcelo Moreno. Minha esperança do, de repente, o Sobis não sair do time, cara, porque não tá dando, não tá dando mesmo, tá matando o time. Então, acho que o Moreno ali, enfim, torcer é torcer pro Moreno entrar... Fazer um gol, enfim, ganhar confiança logo. Porque, cara, tá difícil. Tá complicado te continuar jogando com o Rafael Sobres titular. Vamos continuar empatando e perdendo. Empatando e perdendo e não produzindo nada no ataque. Vai ser isso. Tá na cara. Já tá na cara, entendeu? Isso é uma coisa que... Não é um machismo, meu. Tá na cara. Tá na cara. Então, é isso. Eu vou chegando ao final aqui desse, desse episódio. Talvez for um episódio até menor. Mas... O empatezinho de 0x0 0 também desanima bastante né? Vim aqui, não tem tanta coisa para render, foi um jogo feio, uma pelada horrorosa, o time do Cruzeiro não está bem treinado, de fato não está um time bem treinado, o Moza precisa rever uma série de coisas, uma série de decisões, como todos os outros treinadores que estão passando por aqui, né? sempre treinadores que tomam decisões muito erradas, é impressionante. Então, enfim, chegando ao final do episódio, eu peço que se você chegou até aqui, sobrevivente, que chegou até o minuto 23, me siga no Spotify, me se inscreva no canal do YouTube, que é importante, deixa o like no vídeo, que ajuda o canal a estar tá chegando para mais cruzeirenses, e me siga no Twitter também, que eu estou deixando aqui embaixo durante todo o episódio, né, arroba cruzeiramento, estou lá diariamente falando desse time, e é isso, então eu vou estar retornando aí durante a semana, provavelmente, com notícias do cotidiano, se alguém machucar, enfim, se alguém sair, acontecer alguma coisa, estou aqui no canal do Cruzeiramento falando para vocês. Então muito obrigado mais uma vez, nos vemos aí no próximo episódio e ó, tchau!